0: Notre quotidien. Le
1: Qatar Gate secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre. Le Qatar et le Maroc ont tenté d'influencer des eurodéputés par des voyages, des cadeaux et même des valises de billets. Les lobbies les élus européens, mais qu'en est-il En Belgique, des États ou des associations visent-ils aussi nos parlementaires Nos députés et nos sénateurs sont-ils sollicités pour participer à des voyages tout frais payés Et par qui Pour quel motif Martine Dubuisson est journaliste politique. Elle a posé une question à tous les parlementaires francophones du pays, soit plus de 200 élus. Depuis le début de cette législature, ont-ils effectué des voyages à l'étranger au moins en partie, payée par des tiers. Elle nous raconte son enquête et ses coulisses. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Martine. Bonjour Sandrine. Votre enquête commence par un constat. Il n'y a en fait aucune règle chez nous qui oblige les parlementaires à déclarer
0: les voyages qu'ils font et qui seraient payés par des tiers non. Donc j'ai examiné les règlements des différentes assemblées, donc Chambre, Sénat communauté française Wallonie-Bruxelles pour voir qu'est-ce qui existait comme règle concernant ces voyages-là à l'invitation de tiers. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas non plus de précision au niveau, par exemple, de l'éthique. Qu'est-ce qu'il est conseillé d'accepter ou pas Il n'y a rien. Il y a juste une petite phrase dans le règlement de certaines assemblées disant que les parlementaires ne peuvent accepter aucun avantage en nature ou financier autre qu'un cadeau de nature symbolique sans que ce cadeau de nature symbolique ne soit jamais défini. Vraiment, il n'y a rien, mais l'actualité est dans plusieurs parlements sont en train de réfléchir à prendre des règles tout simplement ou à prendre des règles plus sévères, par exemple au Parlement Wallon, c'est en cours. Par ailleurs, il existe aussi des voyages, disons classiques, des missions parlementaires classiques validées et financées par les différentes assemblées et pour ces voyages-là, par contre, il existe quelques règles. Alors
1: il n'y a aucune obligation de déclarer ces voyages, il n'y a donc pas de registre
0: comment vous avez fait pour rassembler toutes ces informations ben, Il fallait bien aller chercher l'information là où elle se trouvait. Il y a 214 parlementaires francophones, enfin c'est 213 plus un germanophone du groupe MR au Sénat. Eh bien, il a fallu se tourner vers eux. Pour essayer de me faciliter un petit peu la tâche, je me suis d'abord tournée vers les groupes parlementaires des différentes assemblées. Donc, chaque parti dans les différentes assemblées a un groupe parlementaire avec un secrétariat des collaborateurs. Et donc, j'ai contacté des groupes en disant, tiens, est-ce que vous pouvez rassembler, demander aux députés ben, quel voyage ils ont fait toujours à l'invitation de tiers. si vous pouvez me rassembler ça pour votre groupe donc dans un premier temps j'ai eu un accueil tout à fait euh, correct en me disant ben, oui on va, on va faire ça et puis quelques jours plus tard ben, j'ai reçu un coup de fil euh, venant du QG du PS où on m'a dit qu'il n'y avait pas d'obligation pour les députés de déclarer ces voyages-là, effectivement, donc pas de cadastre déjà fait de ces voyages, et donc qu'ils n'avaient pas l'intention de m'aider dans la collecte de ces informations. On m'a dit, ben voilà, on ne va pas faire le travail à votre place, mais voilà, nos députés sont libres de vous répondre. Qu'est-ce que vous avez fait alors J'ai d'abord contacté l'EMR dont je n'avais pas de, de réponse non plus, et où j'ai eu une réponse semblable en disant, la justification n'était pas la même, mais revenait au même, c'était qu'on jugeait trop intrusif de demander aux parlementaires de bien vouloir rassembler par groupe parlementaire leurs déplacements mais que donc ils voulaient bien répondre à des questions précises sur des voyages ponctuels mais avant de pouvoir poser des questions précises sur un voyage mais il fallait d'abord savoir quels étaient les voyages effectués bien sûr et donc il ne restait qu'une solution contacter un à un chaque parlementaire du PS et chaque parlementaire du MR, ça en fait quand même 109 à contacter individuellement, à recontacter le cas échéant quand ils ne répondent pas dans les jours qui suivent, disons, puisqu'il fallait rassembler tout ça. Quelle a été la réaction des autres partis écolo, que les engagés, que défis que le PTB, eux, ont accepté de jouer le jeu de la transparence et donc m'ont donné des informations par assemblée. Certains ont fait des tableaux extrêmement précis. Du côté d'écolo, par exemple, écolo qui a d'ailleurs refusé la demande qui venait du PS et du MR de ne pas répondre collectivement Parce que plus. le PS
1: et le MR ont demandé aux autres partis de ne pas jouer le jeu, en fait.
0: Ils auraient bien voulu, en tout cas, qu'écolo, qui fait partie des mêmes majorités qu'eux, ne réponde pas de façon collective, ne mette pas dans la collecte, groupée des informations. Mais Écolo a refusé à envoyer les données, je répète, comme le PTB, comme les engagés, comme défi
1: Après avoir contacté les députés PS et MR 1 à 1, est-ce que vous avez obtenu des réponses de tout le
0: monde, finalement Oui, j'ai eu tout le monde. J'ai certains que j'ai dû un petit peu relancer, mais vous savez, bon, j'ai commencé par les mails. Parfois, ça arrive dans les spams, etc. Mais je dois dire qu'assez rapidement et courtoisement, pour la plupart, beaucoup ben, n'avaient pas fait de voyage, tout simplement. Et donc, oui, j'ai pu collecter tout le monde, mais ça m'a quand même pris deux Semaine. Il y en a d'autres qui avaient moins envie de répondre, qu'il a fallu un petit peu plus courir derrière. Puis il y a l'un ou l'autre où c'était une réponse moins agréable. Par exemple Il y a certains députés qui n'ont pas du tout du tout apprécier la démarche. J'ai notamment eu un coup de téléphone d'un, d'un député fédéral qui m'a dit que c'était pas digne du soir de faire ce genre d'enquête, que c'était populiste et que voilà, j'étais l'inquisition parce que je demandais des voyages effectués par des parlementaires à l'invitation d'un tiers. Je rappelle qu'un parlementaire est élu par la population payé par l'État, donc aussi par la population. Moi, j'estime, et notre journal estime qu'il y a un devoir de transparence, malgré tout, même si, on le répète, il n'y a pas d'obligation de déclarer ses voyages. Il ne nous semble pas du tout que ce soit populiste, et au contraire que dans le climat antipolitique actuel avec les affaires qui sortent de nouveau pour ne pas tomber dans le tous corrompu, c'est Intéressant, me semble-t-il, de montrer qui voyage à l'invitation de qui. Il n'y a pas tant de députés qui partent. Tous ne partent pas en étant invités. Ils ne vont pas tous se dorer au soleil sur une plage, bien au contraire. Certains se sont finalement rassemblés pour quand même envoyer des réponses collectives Oui, certains n'ont pas compris effectivement cette demande de ne pas fournir des informations groupées. Et prenons l'exemple du groupe PS au Parlement bruxellois. Quand je les ai recontactés parce que j'avais euh, quasi pas de nouvelles euh, des députés bruxellois du PS, on m'a dit mais euh, en fait on est en train de collecter euh, les informations pour vous dans notre groupe. On a demandé à nos députés et ils m'ont envoyer un petit tableau récapitulatif, et je les en remercie. Qu'est-ce qui
1: vous a choqué dans ce refus du MR et du PS de rassembler les informations
0: et de vous les envoyer en une fois Ce qui est interpellant, je dirais, c'est qu'on le sait, toutes les enquêtes le montrent, il y a un désamour, une méfiance qui se généralise dans la population vis-à-vis des politiques. La transparence, pour moi, elle est la solution, elle n'est pas le problème. Je pense que déclarer ses voyages en disant voilà pourquoi je vais dans telle région, dans tel pays, pour voir les bonnes pratiques dans telle matière, pour étudier la situation humanitaire ou sociale, c'est pas du tout indigne. C'est évident, un député peut voyager et aller se renseigner à l'étranger sur ce qui se fait, pour aller voir en termes de mobilité, par exemple, les bonnes idées qui peuvent se pratiquer ailleurs. Donc loin de nous l'idée de dire qu'on fait ce dossier justement pour alimenter le tout ce corrompu, bien au contraire. Mais par contre, s'il y a des pratiques qui ne conviennent pas à notre état de droit et de démocratie, il faut pouvoir le dire et il faut pouvoir les faire cesser. Après vos 15 jours de coups de fil, de
1: relance de mails, une fois que vous avez compilé toutes ces informations dans un joli tableau Excel, qu'est-ce que ça
0: donne en fait Est-ce que nos élus voyagent beaucoup alors, il y a à peu près 12%, 12,6% exactement de parlementaires qui voyagent. C'est quand même pas énorme, ça fait un peu plus d'un député ou sénateur sur dix. C'est pas énorme. Cette législature a donc commencé en 2019, avec deux années de Covid où on pouvait quand même pas beaucoup voyager. Ces chiffres sont peut-être moindres que sous d'autres législatures. Il
1: y a des différences entre les parlements
0: il y a des différences entre élus et entre assemblées. Il y a par exemple quatre députés fédéraux qui voyagent plus que les autres, qui ont fait entre quatre et cinq voyages sous cette législature, mais encore une fois, souvent pour des buts intéressants qui concernent des dossiers qu'ils suivent, donc il ne faut pas, encore une fois, jeter le bébé avec l'eau du bain, ça c'est une première chose. En Wallonie, on voyage très peu en fait, il y a très peu de voyages, il y en a singulièrement plus du côté des députés bruxellois. Alors, selon les partis, si on ramène le nombre de députés qui voyagent par le nombre de députés qu'a un parti, on s'aperçoit que c'est OPTB qui a eu le plus de voyages. Ça fait six voyages, ce n'est pas non plus euh, énorme. Mais donc, ça donne des enseignements de cette sorte-là. Quelles sont les organisations ou les pays qui invitent le plus nos élus francophones Il faut savoir que par exemple, si on parle de Taïwan, il n'y a eu qu'un voyage, mais ils ont invité plusieurs députés à la fois. C'est plusieurs voyages, c'est comme ça qu'on les a comptabilisés. Donc les pays qui invitent le plus, il y a le Maroc, il y a le Congo, les Arméniens. Et ça, c'était une surprise. Et le Qatar et Taïwan en nombre de députés. Est-ce que c'est une surprise ben, On voit que certains pays, ben, ça recoupe un petit peu ce qui se passait au Parlement européen, singulièrement le Qatar, mais bien sûr, il y avait la Coupe du Monde de football, ça explique euh, certains voyages. Les Arméniens qui invitent beaucoup, oui, ça c'est euh, personnellement, je ne le savais pas. Il y a Taïwan aussi qui est assez euh, proactif. Le Congo, bon, ça peut-être que c'est un petit peu plus attendu vu, vu le passé commun de nos deux pays. Actualité, encore une fois, oblige ben, des députés qui sont rendus en Ukraine, ça c'est surtout quasi exclusivement depuis euh, la guerre. Euh, donc voilà, il y a des choses auxquelles on pouvait s'attendre et d'autres euh, peut-être un petit peu moins.
1: Est-ce que nos députés acceptent systématiquement les invitations qu'on leur fait
0: Mais pas du tout en fait. Euh, donc parfois parce qu'une association ou un même état bah, revient avec un voyage que le député a déjà fait, il ne va pas euh, l'accepter. Il y en a qui refusent systématiquement tout. Et alors il y a des députés, euh, par exemple Georges d'Allemagne, pour les engager peut-être celui qu'il voyage le plus mais avec un grand mais plusieurs fois il est allé à l'étranger sur ses deniers personnels il va justement en Ukraine ou il va en Irak ou dans le nord de la Syrie c'est pas vraiment des camps de vacances hein. c'est pas le club met parce qu'il suit très très fort ces questions-là, c'est un ancien médecin sans frontières, donc voilà, il s'intéresse à ces questions et il y va sur ses deniers personnels. Donc c'est pour ça qu'encore une fois notre dossier permet de montrer que ce n'est pas tous corrompus, tous pourri Et lui, effectivement, il en refuse pas mal, tout n'est pas accepté, loin de là. Vous pensez que les élus ont été... Exhaustif, complet avec vous ah, Encore une fois, ce dossier, il est fait sur la base de demandes que je leur ai faites et auxquelles ils m'ont répondu. Donc c'est leur déclaration que l'un ait oublié un voyage ou pas voulu en déclarer un, ça je, je ne sais pas. Honnêtement, je trouve que beaucoup ont fait un vrai effort parce que certains m'ont par exemple écrit « Voilà, tel voyage, je l'ai fait sous mes deniers propres. » Mais le dernier soir, j'ai été invitée au restaurant. Euh, voilà, chapeau, quoi. Ils n'étaient pas obligés de préciser ça parce que oui, on peut se faire inviter au restaurant par quelqu'un quand on voyage. C'est agréable aussi de voir que la plupart, vraiment, ont joué le jeu, même si j'en ai senti certains un petit peu agacés ou mal à l'aise avec la démarche. Quelle est votre impression au moment de boucler cette enquête je pense que c'est bien d'avoir pu objectiver tout ça. Il y a peu, proportionnellement, 12%, ce n'est pas énorme, de, de députés qui voyagent. Très, très peu au Parlement ou à long, je l'ai dit. Ça permet de relativiser, disons. Ce qui m'a surpris quand même en tant que journaliste politique depuis quelque temps, c'est cette réticence de certains à répondre. Je me dis que pour la démocratie, ce n'est pas bon parce que ça donne l'impression qu'on a des choses à cacher c'est pas nécessairement le cas. On ne peut pas dire qu'au niveau des chiffres, ce soit particulièrement euh, scandaleux. Ce, ce qui m'a le plus marqué c'est, je vous dis, ces c'est gens qui téléphonent en disant, voilà, vous faites l'inquisition, qu'on faisait la police, euh, alors que je rappelle que ce sont des gens qui sont élus et payés euh, par la population. Donc je pense qu'une transparence est nécessaire aussi pour pouvoir, s'il y a des voyages qui ne se justifient pas, eh bien qu'on prenne enfin ces règles pour cadrer. Parce qu'aujourd'hui, un élu, il fait comment pour savoir si c'est bien ou pas bien d'accepter tel ou tel voyage. Il doit juste s'en référer à sa déontologie personnelle, à son éthique personnelle. Peut-être que s'il y avait des règles plus claires, ben ce serait plus facile pour eux aussi. J'ai grâce à ce dossier eu des discussions avec plusieurs parlementaires qui m'ont répondu en disant je comprends votre démarche mais faites attention justement à ne pas dire tous pour eux, tous corrompus, vous savez nous il y a des choses qu'on n'ose même plus accepter parce qu'on a peur après de ce qu'on va dire Et ces discussions là étaient très intéressantes, c'est bien d'entendre aussi la situation délicate dans laquelle ils se sentent parfois en se disant on, finalement on n'osera plus rien faire, peut-être plus voyager parce qu'ils ont peur de la sanction euh, soit médiatique, soit de la population je tiens très fort à dire que oui oui, les députés ont le droit de voyager singulièrement. Ceux qui veulent aller voir des bonnes pratiques à l'étranger ou qui s'occupent de relations ou de questions européennes ou internationales, bien sûr. Et oui, ils peuvent être invités par des tiers et garder malgré tout leur libre arbitre et leur euh, liberté de, de penser, évidemment. Et non, tout le monde ne revient pas avec des valises de, de billets de voyage. Donc euh, voilà, et ne croyons pas que tous partent en vacances grâce à des invitations de tiers, mais s'il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables, il faut aussi y mettre fin. Merci
1: Martine. Et je vous en prie.